0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
1: Cinéma, littérature, science, fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo. N'ayez
0: crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Mana et Plasma, ici MLK+, en direct du vaisseau. Alors aujourd'hui, on a prévu de vous parler d'une saga qui n'en est pas une, mais un ensemble de jeux vidéo qu'on appelle plus communément les Soulsborne, Et on va essayer d'en parler avec un angle qui sera majoritairement mythologique, vous comprendrez pourquoi. Mais on parlera aussi bien évidemment du gameplay du jeu, dans le temps qui nous sera imparti. Alors avec moi, des membres de l'équipe habituelle, si les Parisiens ont des maisons secondaires en Bretagne, la sienne est à Anor Londo, nous sommes avec Loli.
0: Salut tout le monde
3: c'est pas très sympa quand même une maison de campagne à Norlando, <rire> moi j'aimerais pas personnellement Je te fais euh... car... oh, carotte, c'est le, le plus histoire, sympa hein.
0: Après euh, c'est ouais, majestueux, au moins t'as de la place quoi
3: C'est vrai
2: Oh <rire> ah non mais dans 10 ans ça vaudra 3 fois plus
0: <rire> Ou pas, hein, je sais pas si le, le monde de Norlando <rire> est dans la bonne direction mais oui, si,
2: si le feu est ravivé peut-être mais euh, on, on sait <rire> pas ça. En tout cas en soirée il n'est jamais dark mais parfois sous, c'est SF théorie. <rire> euh...
3: Ouais, 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 je, je bois euh, des cocktails à base de, de nito et d'essence de, euh, et, et de, et solaire. Et <rire> des Ouais, c'est ça, exactement.
2: <rire> c'est bon pour le temps. Et avec nous, bien qu'il soit... <rire> non, c'est m'étonne. Et avec nous, bien qu'il soit vidéaste des images étranges et inquiétantes, rien ne sera jamais plus terrifiant que son goût prononcé pour la pizza à l'ananas. C'est notre Happy Pasta des internets, c'est Alt 236. Salut <rire> Happy Pasta, je garde, c'est parfait. Salut tout le monde. <rire> <rire> et on en profite pour dire que, donc, euh, ouais, vidéaste, on peut te retrouver sur euh, la chaîne YouTube éponyme, si je dis pas de bêtises, C'est Alt 236. Tout à fait. J'espère que vous êtes Ouais.
3: pour parler. Euh... Soulsborne, bah comme, la justement, les Soulsborne
4: <rire>
2: comme la braise. Justement, les Soulsborne... Comme la braise. Allez.
3: <rire> bon, moi, j'avoue, je suis un peu une carcasse après la soirée que j'ai fait hier, mais ça, ça va aller. <rire> Écoute, moi, je suis là en profane. Hein. Je suis le
2: présentateur qui tiendra son rôle de présentateur, tu vas voir. Plus vu que joué. Du coup, bah, les Soulsborne, c'est 4, voire 5 jeux, si on compte Sekiro, dans les jeux qui sont sortis. Alors, la première question qu'on pourrait peut-être se poser ensemble, ça serait... Quels sont les points communs qui permettent de définir un Soulsborne en tant que tel Finalement, est-ce qu'il y, est qu y a des
1: marqueurs pour vous bah, Qui veut commencer bah, Voici Alt. Bah, c'est un peu compliqué parce que ça peut varier d'un jeu à l'autre, mais on va dire que c'est souvent des jeux qui ont été d'abord caractérisés par leur difficulté, ce qui est une partie de, de l'équation, mais ce qui est pas à tout et même euh, parfois un peu accessoire je trouve, c'est plutôt quand même souvent euh, un level design euh, intriqué, euh, labyrinthique et, et, euh, et euh, cohérent, donc qui du coup euh, fait vraiment plaisir à explorer, euh, un bestiaire euh, assez technique euh, qui suppose de, de s'améliorer, de choisir le bon équipement, enfin il y, y a vraiment une idée euh, assez respectueuse de presque l'esprit d'un donjon et dragon qu'on aurait réussi à mettre euh, d'une façon vraiment... Euh, qui respecterait totalement l'esprit de l'aventure parce que je pense que la dernière chose qui les caractérise aussi c'est une espèce de brume un peu euh, d'inconnu et d'inexpliqué, puisque littéralement on est vraiment perdu dans un monde euh, perclu de signes qui ne font pas sens au départ et du coup c'est un peu tout ça quoi c'est la promesse d'une aventure euh, gothique enfin en tout cas sombre et, et tortueuse à chaque fois euh, dans une difficulté qui rend le tout euh, voilà, euh, qui donne un peu de la valeur à tout ce qu'on découvre entre guillemets
0: Ouais, euh, et après, peut-être ouais, peut peut euh, aussi euh, pour les gens qui ne nous... qui connaissent pas du tout, parce que je ne sais pas si on l'a dit, enfin même si je pense que c'est difficile d'être passé à côté, bah, c'est des jeux d'un seul et même éditeur euh, qui s'appelle From Software, qui est jeu japonais. Euh, et, et effectivement, bah oui, je te rejoins, euh, Alt. Euh, après, j'aurais peut-être ajouté le fait que. Euh, Globalement, euh, les ambiances euh, des Sous-Bandes sont toujours un peu euh, pas post-apocalyptiques, mais l'univers ne va jamais très bien. Euh, c'est peut-être un peu moins marqué dans Sekiro, mais fin, quand même.
3: Oui, il y a la peste rouge, euh, enfin la peste, euh, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Le... Ça, c'est dans, euh, dans Sekiro,
0: Sekiro pardon. pardon. Oui, enfin euh, oui, voilà, c'est globalement. Désespéré, euh, ouais, t'as raison, il y a quelque chose d'assez. Ouais. C'est ça, ouais, euh, l'univers le, le, ouais, va pas très bien, quoi, il y, y a toujours une forme de, de dégénérescence, euh, je sais pas, qu'elle passe par l'état, enfin, par une malédiction euh, ou euh, par une contamination, bah, comme dans, plutôt dans Bloodborne et Sekiro, pour le coup, euh, voilà, et après, ben bah, donc, tous les jeux ont pour point commun bah, d'être de l'éditeur From Software et de venir, euh, du coup, d'un, de venir de l'esprit d'une seule et même personne qui s'appelle euh, Hidetaka Miyazaki. C'est ça, je le prononce bien. Ouais. C'est ça. Parce que quand on est Miyazaki, euh, quand, le nom Miyazaki doit, <rire>
3: ouais, doit rimer ouf, avec ouais. talent. Ouais. Tu
0: sais, C'est voilà. porteur. Et moi aussi, bon,
3: j'ai essayé de le dire, il y a Hidetaka, et Hidetaka. C genre C'est ouais. euh, pas simple.
0: <rire> et euh, qu'est-ce que j'allais dire Ouais voilà, euh, je sais pas peut-être qu'on reviendra sur lui euh, après donc euh, pas trop insister. Mmh. Oui
2: oui ouais, on y reviendra okay, même bien. plus en détail d'ailleurs. Mais, euh... mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ta notion de dégénérescence euh, dont tu parles et je trouve qu'on peut même la voir au niveau euh, au niveau des des routes en fait de la de la map qui elle-même semble dégénérescente. Euh, pas dans l'architecture en elle-même quoique peut-être mais dans euh, vraiment le son agencement en fait il y a un côté euh, qui nous perd immédiatement euh,
1: au niveau de, de tous les différents couloirs, escaliers, échelles. Moi,
3: ouais, c'est labyrinthique.
1: Ouais, ouais, complètement. Et puis bah, pour finir un peu dans la définition, c'est des euh, on va dire actions RPG euh, euh, à la troisième personne euh, et qui sont. Euh, J'aimerais aussi parler d'un truc qui est un peu euh, invisible, mais il y a une une physique, un game feel comme on dit euh, avec les jeux From Software qui est, qui est commune en fait euh, à tous les jeux et aussi une esthétique euh, qui va jusqu'aux icônes qui vont apparaître dans le menu, euh, qui est vraiment euh, euh, très très, enfin qui est magnifique quoi, qui est pour moi a presque des avec la peinture classique, avec quelque chose de souvent très minutieux, très détaillé et, et qui va avec euh, cette idée de dégénérescence dont vous parliez, tout a l'air toujours un peu usé. Euh, on sent pas de la 3D un peu froide de jeux vidéo quand on a, on a toujours l'impression que tout est un peu vieilli. Euh, c'est un euh, vieux comme... grimoire en fait. Exactement et ça, ça passe, enfin euh, c'est souvent le cas quoi, quand, quand le fond réussit à passer par la forme et eux ils arrivent à mettre dans, dans le moins de détails de leur jeu euh, jusqu'au choix des polices, fin des, 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 des... vraiment c'est très minutieux. Il bah, y a ce côté japonais aussi où ils, ils vont toujours très loin dans. Dans, dans, dans du détail comme ça, mais c'est euh, un jeu qui vraiment dans, dans toutes ces parties qui ne sont pas juste le, la partie visible, c'est-à-dire le jeu euh, est vraiment euh, euh, empreint d'une démarche qui est cohérente, qui est intransigeante. Euh, on, on y reviendra, je pense aussi, et qui est un peu euh, toujours tourné vers une forme de fascination. Quoi. Et ça, c'est ça qui rend ces jeux aussi euh, euh, hypnotisants, j'ai envie de dire. Euh, on tombe un peu dans ces jeux-là, quoi. Soit c'est pas pour nous et on laisse tomber. Soit euh, on finit par y venir et à, à s'engouffrer dedans, il y, y a quelque chose de, de l'ordre du venin euh, délicieux dans, dans ces oui. jeux. Quoi.
0: Mais je trouve que tu as raison de le souligner parce qu'en plus ça ne... en fait, tu sens qu'ils sont extrêmement soigneux sur l'esthétique et pour autant ça ne s'accompagne pas forcément d'une ultra exigence technique. Enfin je veux dire les jeux, oui. les, les jeux sous-bandes sont beaux, euh, Bon après là plus ça va plus ils ont de très gros moyens. Mais mmh. c'est pas les plus beaux graphismes et les, les, le truc le plus parfait d'un point de vue ouais technique. Surtout pour les le, vues le dans
3: premier, vidéo. tu dirais presque un jeu. Euh, ouais. Euh Enfin, c'est quasi du PS2. Tu parlais de Souls. Mm. Ouais, ouais. ouais, même, même mm. le premier Dark Souls quand tu regardes. Euh, mais il y a un ouais. côté. Euh, mais justement la preuve que ça fonctionne. Mm. Ouais, Exactement. Il y, y a un côté justement cra cradingue, je trouve, que, qui était beaucoup associé aux jeux vidéo de l'ère PlayStation 2. Je ne sais pas si vous voyez ce, cette esthétique particulière. Euh, parce qu'on faisait du brouillard, bah, comme euh, on peut parler de Silent Hill ou des choses comme ça. Et il y, y, y a ce truc là que en fait, le jeu n'est pas magnifique pour les standards quand il est sorti à l'époque. Mais justement, il y a cette ambiance, euh, il y a cette ambiance un peu cradin juste... qui passe par ces graphismes ce un ouais. petit peu, euh, bah, je sais pas, les textures sont pas en HD, un peu cursed, euh, je sais pas, il y a ouais, il y, y a un ouais, truc euh, marrant là dedans. C'est ça,
1: exactement. Je, je trouve je que, pense que, que participe, si ça participe, ça participe à l'ambiance. Ouais, ouais tout, tout à fait, ça, ça marcherait pas aussi bien. Euh, et tu disais un peu, je sais pas qui disait, un peu kirst mais... Euh, C'est moi, ouais ça comme va ce fait... qui est repris en ce moment, justement. Euh, ça va tout à fait, avec ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur ce côté un peu désespéré et tout. Euh, euh, mais voilà, ils ont réussi à mettre une âme, en fait, alors désolé, ça va un peu tarte à la crème, mais à mettre une espèce de souffle, quelque chose d'assez mystérieux, euh, y compris dans la technique où je pense que Miyazaki euh, aurait pu prendre une voie euh, du photoréalisme pour dire « je veux améliorer mon expérience dans ce sens-là ». Et je pense pas que ça a été. Euh, le plus beau jeu de euh, Souls, euh, c'est le remake de Demon Souls qui n'a pas été fait par eux. Ouais. C'est Blue Point, ouais. et du coup. Euh, c est, c est, enfin, le plus beau esthétiquement, je parle. Euh, du coup, euh, moi, je trouve ça génial qu'ils aient pas pris cette voie-là. Euh, parce que ça montre que quelque part, la vérité est ailleurs euh, dans leur jeu. Et, et que c'est pas forcément ça le plus important. Et pour autant, ça reste quand même des très beaux jeux. Comme on regarde une, une peinture, un Rembrandt, Voilà, c'est pas forcément dans l'air du temps de la création. On fait les choses différemment aujourd'hui. Il n'empêche que quand tu le regardes, c'est toujours magnifique. Et en plus, ça charrie tout un affect qu'on a vis-à-vis -vis des choses un peu du passé. Et, et énormément de l'œuvre de FromSoft se tourne vers une forme de classicisme qui est revisitée par le biais d'une forme de, de cauchemar qui est, qui est géniale et très moderne. Mais du coup, il y a quand même toujours ce regard vers une forme de classicisme euh, faussement austère en fait et qui du coup participe beaucoup ouais. à l'impression qui qu nous procure.
2: Et c'est ce qui te donne les petits waouh justement quand tu trouves un truc parce que ça a l'air austère au premier abord et en fait euh, ouais. c est, c est,
3: ça fourmille
2: d'un tas de petits détails.
3: Et Al, tu parlais de difficulté mais euh, moi je trouve qu'en en fait ce qui est marrant avec Dark Souls c'est un peu euh, l'inverse du fameux, fameux dicton qui dit euh, euh, facile à prendre en main mais, mais euh, difficile à maîtriser. Moi je trouve que Dark ouais. Souls c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est difficile à prendre en main mais que, en fait plus tu joues et plus c'est limite facile, je trouve que dans les, dans les Souls, plus tu avances dans le jeu et plus euh, bah, tu es, es serein au début, es vraiment, euh, je trouve que es, c'est vraiment angoissant de commencer un Souls quand tu n'as jamais joué le premier Dark Souls, moi quand j'ai joué.
2: Non. Concernant la difficulté, justement, te, on y reviendra, tu verras ouais. dans, dans une ou deux questions, ouais. mais ça me permet justement d'enchaîner avec la suivante Dark Souls, c'est aussi une mythologie souvent cryptique, toujours riche. Et euh, j'aurais aimé savoir ce que vous aviez repéré, ou ce que vous savez sinon par la quelconque lecture ou écoute d'interview, au niveau des inspirations pour ce background entourant euh, la plupart des Soulsborne, euh, que ce soit les travaux de recherche faits par les équipes, ou est-ce que vous y voyez de l'hommage à certaines choses, je ne sais pas
0: Ben, déjà, euh, ce qu'on peut peut-être dire, euh, moi ce qui m'a marqué, c'est que, ben, quand je me suis renseignée du coup sur... Euh, comment Miyazaki enfin, avait créé, on va dire, le premier Souls, donc qui est Demon's Souls et pas Dark Souls, du coup. Euh, a priori, le fait que sa narration soit si euh, cryptique ne vient pas de nulle part. Euh, le fait que ce soit comme ça, très brumeux, qu'on distille très peu d'informations euh, et qu'il fa... enfin, qu ait adopté, en fait, cette, cette forme... Euh, alors je ne sais pas si vous avez vu la même info mais donc ça viendrait du fait qu'il euh, lisait pas mal de fantasy surtout dark fantasy quand il était jeune euh, mais qu'il la lisait en anglais parce qu'à l'époque t'avais pas forcément de traduction en japonais et que comme il maîtrisait pas complètement l'anglais en fait il était obligé de, de, comment dire, de remplir les trous dans, dans le récit avec, bah, en fait, des choses que lui imaginait. En gros, il était obligé de reconstituer en fait l'histoire globale euh, avec euh, le, le, avec les morceaux que lui arrivait à exploiter. D'où le fait que, euh, a priori, enfin, il ait eu envie de retranscrire en fait cette sensation-là et de laisser de la place à l'imaginaire des joueurs, joueuses euh, dans la reconstitution, on va dire, du lore de l'histoire de l'univers, du scénario. Euh. Donc, ouais, je sais pas, en fait, j'ai peut-être pas répondu à ta question, parce que tu posais la question des influences. <rire> si, euh... si, 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 non, mais c'est déjà euh... justement un
2: super début, en fait. Et déjà, c'est okay. beau et c'est poétique. <rire> mais en plus de ça. Euh... <rire> Non, non, le, le fait, de justement, que le mec lise de l'héroïque euh, fantasy euh, et du George Martin, anglo saxon notamment. et qu'il s'amuse à, à combler les trous, c'est cool. Ah ouais, d'accord, bah, ceci explique peut-être cela, alors qu'on ouais, ouais, de ouais.
1: Il a lu pas mal de, de, de fantasy. Enfin, euh, voilà, moi, écoute, j'avais entendu la même anecdote et je, je l'ai dit dans une vidéo, donc a priori, c'est que je l'ai lu quelque part dans une interview, donc j'espère <rire> que... En tout cas, ça, ça fait une super origin story, mais oui, oui, c'est le cas. Et je trouve que c'est quand même une formidable idée euh, qui, 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 qui s'applique pas uniquement euh, au lore, qui est, très cryptique, j'ai beau avoir passé des heures d'études dessus, je serais assez foutument incapable de vous dire au fond ce que ça raconte, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu volontairement soustraire la compréhension pour créer la fascination. Il y a vraiment cette idée de rendre ce que vous ne savez pas extrêmement fascinant, et vous le dire rendrait la chose quelque part moins intéressante presque, et c'est presque votre chemin sur ce mystère qui va être incroyable et qui va vous procurer des choses. Mais c'est vraiment, du coup... Je sais pas si c'est vraiment né comme ça, en tout cas euh, c'est ce qui se raconte, mais euh, on l'a tous fait, je pense qu on a, quand on a essayé de lire pour la première fois en anglais, il y a des mots... Euh... Moi j'avais lu Harry Potter comme ça euh, avant que ça soit édité en français, j'avais le premier tome et euh, j'ai cru qu'il avait... Euh, j'ai pu un faucon alors qu'il a une chouette, enfin il y avait des trucs trop bêtes où j'avais <rire> ouais. lu euh, avec des petits détails où tu comprends grosso merdo que c'est un volatile et tout... Mais tu captes pas exactement ce que veut dire hall. Donc, et je pense que s'il a fait ce truc-là et qu'il a fills the blanks, qu'il qu a rempli les blancs de sa compréhension par quelque part ce que lui allait projeter dedans, c'est là où il y a quelque chose de, de très puissant. C'est de dire le joueur, je vais le mettre face à une nébuleuse d'incompréhension magnifique. Qu il va faire, qui va devoir aller chercher dans, un, dans ses interprétations et que quelque part, puisqu'il n'y a jamais de réponse donnée, son interprétation vaut autant que celle du voisin. Et je trouve que c'est une formidable façon d'inclure, en fait, par la soustraction, les gens à s'immerger dans ton histoire. Parce que quelque part, tu vas être un peu obligé de la faire tienne, sachant que c'est relativement incompréhensible. Euh, c'est un récit morcelé, c'est de la narration par l'objet, c'est-à-dire qu'on découvre les objets en regardant le texte descriptif des items. C'est du vocabulaire un peu en poulet, euh, euh, auto autoréférencé à des trucs euh, que tu n'as pas sur le moment. Il euh, y a même une partie de Metroidvania un peu dans le jeu, dans le sens où au début, tu n'as pas les items pour aller partout, pas les clés. Donc il y, y a vraiment euh, quelque chose comme ça. Mais... Au final, ce qui a dû dérouter... Enfin, je finis là-dessus. Moi, j'ai énormément euh, fantasmé sur les gens qui, à l'époque, ont découvert Demon's Souls sur leur PS... De, je ne sais plus c'est la PS1 ou 2, je ne sais plus. De, ça va être PS, la PS2. Ouais, c'est
0: PS2. PS2.
1: PS2. PS2. PS3, non, PS3 même. Euh... Tu crois Oui, c'est le tout début de la PS3. Peut-être. Ou... Bah, ah, voilà. ouais. Tout le début PS3, de la PS3. PS3, ouais, oui, t'as raison, ouais, ouais. excuse-moi, désolé. oui. oui. Et euh, du coup, euh, voilà, d'imaginer les gens qui ont découvert ça à l'époque, sans savoir ce qu'était la hype from software, parce que quelque part aujourd'hui, on approche ces jeux-là. Euh, c'était un échec, hein, d'ailleurs. Enfin, ah ouais. Un échec des bah,
3: C'était vraiment le. Ils ont, dû, ils
1: ont dû, acheter à la jaquette à l'ancienne, en fait, en révendant une
3: jaquette. Ouais, c'est comme ça que ça a marché. Ils ont fait pas beaucoup, beaucoup de ventes parce qu'en fait, ils faisaient déjà une série euh, de jeux vidéo qui était assez, euh, assez dur. Je sais plus le nom. Euh, ah, euh, King's ah, King voilà, qui, ouais. qui, qui est vraiment l'héritier, euh, enfin qui est euh, le, vraiment l'ancêtre des Demon's Souls. Et fait. en fait, euh, ils avaient une sorte de base de, de fans euh, comme ça euh, sur ce sur ce jeu-là. Et euh, ouais, Demon's Souls, c'est vraiment c'est un public, euh, c'est vraiment bouche à oreille quoi. Les gens se disaient euh, joue à ce jeu-là et euh, et euh, c'est pour ça que nous d'ailleurs Dark Souls, euh, il y avait déjà une campagne de communication sur Dark Souls, mais Demon's Souls avait déjà euh, Comment dire, euh, fait, euh, rendu les gens un ouais. peu, peu fous euh, du jeu, quoi, sur des mains de ouais.
0: ouais, franchement, tu comprends, tu n'est pas ce qui t'arrive. Hein. Enfin, tu vas vraiment. <rire> Moi, je me rappelle que je l'avais acheté parce que je trouvais qu'il était. Enfin, je, je voyais que c'était de la fantasy. Je me suis dit, oh, cool Et
2: puis. Ouais, tu, ouais. tu, tu, tu savais pas après, dans quoi tu t'embarquais. Et puis, tu sais, après, t'es ouais. là, genre. Ça, c'est et... les meilleurs, les meilleurs ouais. achats, ça.
0: <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ça
1: Ouais, C'est marrant ce que tu dis parce que cette porte d'entrée de la fantaisie, tu vois, elle, elle est même euh, comme ça dans l'emballage, elle est presque un peu euh, premier, bah, premier degré dans le bon sens du terme. Tu dis ah, un château, des chevaliers, un dragon, euh, tu fais euh, cool. Euh, je vais lire le, 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 un peu le texte euh, euh, hardcore de la fantaisie, le truc un peu euh, la sève. Euh, et en fait, tu tombes sur un truc dont la, la, la complexité et l'effroi presque euh, va venir par autre chose que quelque part euh, son histoire qui en plus ne t'est pas du tout livrée. Euh, et encore, même Souls était un tout petit peu plus euh, euh, clair dans son histoire, on va dire, que dans les Souls, où il a vraiment commencé à déconstruire euh, la façon d'apporter une narration pour, pour euh, te la faire expérimenter euh, vraiment par une idée de, de nébuleuse, quoi, de, de, de fragments. Il y a quelque chose de cet ordre-là euh, qui, qui te met un peu dans une posture euh, d'archéologue euh, qui va devoir un peu compiler des, voilà, des, des morceaux, les, euh, comme un puzzle. Et, et ça, ça te met dans une posture, pour les joueurs qui, comme moi, aiment encore plus l'exploration que le combat. Parce que même si les Souls, on en parlera plus tard, il y a une dimension de difficulté liée au combat, etc. Il y a aussi une, une, une part d'exploration qui est incroyable, qui est liée à ce level design dont on parlait tout à l'heure, qui est très intriqué, qui peut faire qu'au bout de 8 heures de jeu, tu ouvres une porte qui te ramène à une zone du début du jeu où tu fais Waouh, je suis là Ah mais oui, c'est ça que je voyais depuis tout à l'heure. Enfin, le jeu, quelque part, tout ce qu'il te montre, tu vas pouvoir y aller. Donc voilà, il y a, il y a un truc quand même très, très. Euh très très puissant avec leur dispositif. Et ce qui est fascinant c'est que ça arrive plus par de la soustraction que par un surajout de plein de trucs et d'explications et d'effets d'un peu tout match quoi. Voilà.
0: Et ce que je trouve qui est, qui est fort, c'est que comme tu disais, en fait la, le fait de ne, de ne fin, tu peux très bien ressentir et apprécier l'expérience en fait et être pris, euh, reconnaître des motifs, euh, retrouver des choses, sans être forcé, justement, de faire ce travail d'archéologue et de reconstituer tous les morceaux. C'est-à-dire que si, si tu le fais, bah peut-être que tu vas trouver ça passionnant, que ça va être ta cam', etc. Mais si tu le fais pas, ça t'empêche pas non plus d'apprécier l'expérience de jeu, en fait. Donc, du coup... Euh je pense aussi que c'est pour ça que ça marche peut-être bien euh, avec des personnes oui. qui ont des approches différentes
3: Ouais, mais ça, ça me rappelle bah, euh, tu connais Alt euh, Exerve qui lui euh, le dit toujours que le, le lore du jeu ne l'intéresse pas beaucoup mais pourtant il adore euh, c'est un, ah ouais. un hardcore des sous mais le, le lore pour lui euh, c'est pas quelque chose qui, qui va l'intéresser alors qu'il y a d'autres gens qui vont euh, lire des euh, pages Wikipédia entières destinées euh, à t'expliquer l'histoire
1: quoi. et ils vont s'intéresser c'est mon cas tu vois donc tu, alors que tu moi... deux approches.
0: Ouais, alors que moi non, tu vois. Enfin, c'est pas ce qui me passionne, effectivement. C'est pareil. Ouais,
1: c'est plutôt l'approche. En fait, il y a un peu deux approches. Il y a l'approche de Vatividia euh, qui, est, qui est un, un youtubeur euh, anglo-saxon, qui lui va être beaucoup dans le l'or, les théories, les explications, et qui va très très loin dans le détail et tout. Et Exerve, qui est plutôt le guide. Euh... Il y a un de vous qui a dit euh, tout à l'heure, je crois que c'était toi, MLK, qui dit J'en je, je, ai... ai plus vu que joué, ou c'était quelque chose de cet ordre-là. Ouais, et... parce que clairement, l'aspect mythologique. Hein. Voilà, et est... moi, ce qui est, ce qui est fou, c'est que les Souls, j'ai découvert par Exerve. Euh, sans avoir la console qu'il fallait ni le jeu euh, et c'est vraiment par ces, ces espèces de guides, enfin par ces guides qui étaient vraiment fascinants aussi dans, dans, quand on veut apprendre des trucs sur le jeu, il est quand même fascinant euh, de, de précision, de comment est-ce qu'il écrit ses guides, euh, et il joue au jeu en t'expliquant chaque item, chaque PNJ euh. enfin voilà, on a l'impression qu'il a joué mille fois au jeu qui et qu'il t'introduit à un grimoire et en fait c'est les let's play quasiment les plus fascinants que j'ai vu parce que, alors même que j'avais pas joué à ce jeu là j'arrivais à avoir une fascination sur ce labyrinthe que ce que ce type arrivait à mettre en forme et à déchiffrer les secrets euh, mécaniques, presque, vous euh, et, et le lore, en fait, même s'il ne s'y intéresse pas, il arrive toujours à dire que tel PNJ, euh, euh, il est là pour ça. Et du coup, donc, en fait, c'est une espèce de lore qui passe aussi par les mécaniques, par les choses que tu débloques, par, par le gameplay, en fait, quelque part, une partie du gameplay, en tout cas, hors combat. Et du coup, ça, je trouve que. Puis, From Software a un souci du, du détail, euh, du, du petit truc caché qui, qui prend sens, du foreshadowing, euh, des, des choses que tu vas réaliser qu'à la fin et qui sont là depuis le début. Fin. Du coup, c'est très, très... Il euh, y a une matière, euh, et moi, c'est presque ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, euh, bizarrement. C'est de me dire, ah tiens, il y a des matériaux dans lesquels on peut rentrer en profondeur, alors que, comme tu disais tout à l'heure, euh, on peut le voir... Euh, Juste comme un jeu de combat génial, et voilà, avec des boss et des méchants et tout, et de l'explo, quoi. Et je trouve ça génial, ce, ce, ces niveaux de lecture qui sont offerts par un jeu aussi profond.
3: Et aussi, on n'a pas parlé au niveau des influences, bah, que Dark Souls, c'est à part Sekiro qui a repris l'héritage bah, de la mythologie japonaise, c'est très occidental en fait. C'est de la Dark Fantasy euh, complètement occidentale avec euh, ses chevaliers, ses châteaux, euh, le thème de la malédiction aussi, euh, qui, enfin, euh, dans la Dark Fantasy, c'est quand même, euh, ouais. c'est quand même beaucoup exploré, c'est quand même de la malédiction d'ailleurs redigéré, refantasmé. On, on parle beaucoup de ça dans, enfin, dans, dans Dark Souls, c'est un peu le Enfin, c'est un peu un des thèmes principaux quoi, de, de ces êtres qui euh, ont une malédiction et euh, tu as une autre malédiction qui se met en place. Enfin, c'est des sortes de cycles de malédiction euh, infinis, <rire> en fait, donc c'est assez fou, ça.
0: Ouais, en fait, euh, pour rebondir, euh, je trouve que ce qui est assez fort, c'est que peu importe que tu prennes effectivement le, le côté dark fantasy des, des Souls, ou le côté plus... Euh, Gothique de Bloodborne ou Lovecraftien de Bloodborne, comme tu veux. Euh, C'est des influences en fait occidentales, mais qui sont récupérées par euh, des Japonais. Et du coup, en fait, ils ont une grande liberté créative, je trouve, autour de ces, comment dire, de ces genres un peu canons. En fait, eux, ils prennent cette matière-là, mais ils vont être beaucoup plus... Enfin, ils ne vont pas être dans le respecter à tout prix, tu vois, je ouais. trouve. Euh, je trouve que d'ailleurs, ce n'est pas la seule œuvre japonaise dans laquelle tu vois ça, en fait. Euh... Et ça fait aussi que c'est euh... enfin, très surprenant, enfin, il est très réussi en même temps. Parce qu'ils vont s'autoriser plus de choses, je pense, que si... Euh... Je sais pas, c'est si un autre studio... C'est si un, enfin, oui, voilà, tu un vois. studio
3: anglais faisait de la dark fantasy, voilà, bah, il resterait plus dans, dans l'héroïque fantasy, d'ailleurs, euh, euh, bah ouais, qui est plus connu tu, euh, tu à, à ça, Tolkien. Ou, euh, ouais. voilà de, des choses peut-être plus, plus connues. Dark fantasy, c'est vrai que euh, c'est un moins, enfin genre, euh, ouais je vois mal un, un studio européen faire un jeu comme Dark Souls ça serait... Euh...
2: Ouais il suffit de voir quand le Japon s'empare euh, par exemple euh, des, films sur, euh, des films sur les bonnes sœurs ou des trucs comme ça euh, <rire> ils, y mettent, ils y mettent une belle dose de même et justement c'est ça qui est marrant en effet, ça permet ouais. de casser des codes tout en, tout en essayant euh, de recoller les morceaux, c'est super mais j'adore mm,
0: Tu vois, ne serait-ce que si tu prends euh, je sais pas, il n'y a, a pas énormément en fait de jeux qui sont comparables mais si tu prends un Diablo par exemple, de Blizzard, qui est pourtant mmh. extrêmement inspiré de la pure dark fantasy. Hum, le bestiaire et les lieux, d'une certaine manière, sont quand même un peu plus attendus, je trouve, que... Dans un from software. Enfin, c'est mon avis. Hein. Peut-être que tout le ouais, monde ne le partage
1: pas. Non, non, c'est plus qu'à ouais. Et mm. juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout euh, à l'heure, sur ces œuvres et la liberté qu'ont qu les japonais par rapport à un folklore vis-à-vis euh, -vis duquel on est peut-être plus frileux ou respectueux de le, de le dénaturer, on va dire. C'est Berserk. Et, et si j'en parle, c'est parce que c'est une, une des refs euh, qui revient à fond autant dans Bloodborne que dans les Souls, euh, parce que Miyazaki est fan de, euh, de Berserk et qu'il a planqué pas mal de, de, de petits indices euh, qui, qui montrent ça dans les jeux, et, et exactement comme Berser qui a ce, cette réappropriation euh, amoureuse d'un folklore qui n'est pas le leur, et dans lequel il balance des trucs euh, absolument incroyables tout en ayant un, un respect et un amour pour... Enfin, euh, tu sens qu'ils ont été, euh, avant de faire un Orlando, qu'ils se sont chopés euh, euh, 10 bouquins en PDF d'architecture gothique. Euh, euh, y, voilà, c'est pas genre... Ah, vas-y, mets un truc comme ça, c'est cool, ça fait chevalier, quoi. Tu sens qu'il y, voilà, y a une vraie réappropriation euh, euh, presque universitaire de dire, OK, pour bien dévier le truc et pour apporter notre vision un peu folle, faut qu'on montre euh, qu'on a vraiment digué le truc euh, aussi bien qu'eux. Et je trouve que parfois, ils nous font même presque la leçon euh, sur des univers qu'on pourrait imaginer plus maîtrisés par des gens qui ont grandi quelque part dans cette culture, et bien en fait non, peut-être qu'avec ce recul japonais et cet amour qu'ils ont aussi pour les, 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 les dispositifs culturels qui ne sont pas les leurs, ça donne ce genre d'œuvre fascinante. Et c'est pour moi ce qui est plus commun avec Berserk presque entre les, les, les deux titres. D'ailleurs,
3: tu as la marque sombre, enfin, genre
1: ouais ouais, ouais, ouais t'as une espèce de rune dans, dans Bloodborne là, que, que t'as dans le coup qui est vraiment la marque ah oui
3: ouais, j'ai pas joué à Bloodborne mais d'accord parce que je pense à la marque sombre des Dark Souls mais c'est vrai que si t'as une rune c'est exactement la même chose que dans Berserk
1: ouais ouais il, il en met un petit peu partout il y a des petits
0: ouais il euh... y, y a des armures il y a des trucs oui des
1: euh, ennemis je crois les, euh... les ennemis en rouge ouais que ah, est exactement certains monde, je crois, des ouais, ennemis, très inspirés ouais, hein. tout à fait et pour rebondir deux secondes sur ce que tu disais sur le côté un peu euh, le bestiaire de Diablo euh, je trouve qu'en fait il y, y a un peu deux types de dark fantasy, c'est celle qui descendent de Tolkien avec un peu voilà, du balrog des, 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 des gobelins, des elfes et tout, et puis euh, une fantasy un peu entre Berserk et, euh, et, et, euh, et les Souls qui quelque part euh, s'inspire complètement de ce qu'il y a de génial dans la dark fantasy avec des gros marqueurs mais qui en même temps vont quand même faire un bestiaire euh, original un peu unique et avec souvent plus de violence et de noirceur on va dire que peut-être de la fantaisie... De... Oui, ça doit être plus héroïque fantaisie, on va dire, Le Seigneur des Anneaux, que, que purement dark fantasy. mais c'est quand même un peu à la frontière, quoi. Donc c'est intéressant de voir... qui se tournent souvent vers... Non, vas-y. Non, non j'allais fini, excuse-moi.
2: Ouais, qui se tournent souvent, j'ai l'impression aussi, vers des textes encore plus séminaux, finalement, que du Tolkien, avec un petit côté vraiment l'enfer de Dante, des trucs euh, vraiment... Euh, où ça va, ça va jouer aussi sur certaines euh, vieilles cordes mythologiques qui permettent d'ancrer euh, souvent les univers dans des trucs vraiment... Euh, plus sombre et plus euh, ésotérique presque.
3: Complètement. Après euh, ce qui rajoute je trouve France Software par rapport si tu prends la dark fantasy, c'est vraiment le côté euh, démon, enfin il y a un truc chez chez japonais euh, les esprits, les démons qui est vachement même plus marqué je trouve euh, là-bas que en ouais, occident. La culture joue Ouais, hein. voilà, c'est ça et du coup euh, du coup, il rajoute vachement je trouve euh, dans, dans Dark Soul ce côté euh, on fait revenir des démons, on fait revenir euh, voilà des, le, le mal euh, le, le mal revient en fait euh, sous forme alors que je trouve que par exemple la, la dark fantasy plus occidentale est moins, est moins là dedans quoi je, je sais que Final War adore euh, tout ce qui est ces euh, ouais, êtres corrompus qui reviennent en fait euh, dans le monde pour, pour foutre le bordel quoi
1: il y a, a d'ailleurs dans Demon's Souls euh, un, un détail, c'est que le Nexus dans lequel tu es, si je ne me trompe pas, euh, c'est des espèces de plaques de verre avec des ouais. mécanismes et ça cache en fait une prison en dessous d'un esprit oui. démoniaque. Euh, donc il euh, y a vraiment un truc... Euh, ouais, dès le premier jeu, il y a ce truc euh, effectivement...
0: <rire> bah, le Oui, je ne sais plus si c'est le... Est-ce que c'est le, 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 le old one, là justement, le, je ne sais plus comment il s'appelle en français, là C'est le gros la, truc badass qui est là. Oui, le, le, le comment gros comment machin qui est à l'origine, qui est censé être plus ou moins à l'origine un peu de, de tous les autres démons, quoi, il me semble. Ouais, c'est ça. ça, je crois. Oui. Yes. Puis il euh, y a un truc aussi auquel je pense, euh, enfin, qui rajoute, parce que ML4, tu, tu parlais de mythe, mythologie. Euh, oui. En fait, je trouve aussi que la. Il enfin, y a plusieurs jeux en plus des souls qui euh, renvoient justement à euh, une ère mythique. C'est-à-dire que comment dire, tu prends par exemple Dark oui, Souls. Ce que tu, veux dire, ouais. Ouais, tu prends par exemple Dark Souls. On te fait comprendre que euh, avant toi, il y a eu. Il y a eu des espèces de dieux finalement qui sont euh, bah, tout, Gwyn et, et, et toute sa clique là euh, et que enfin euh, ils sont toujours plus ou moins là bah en fait d'ailleurs tu pourrais un peu faire une sorte de enfin, tu pourrais un peu genèse, dire que, que, que l'âge du feu c'est un peu l'âge justement mythique l'âge des bah l'âge des dieux etc et tout et euh, mmh. et tu sens que c'est le début de l'âge des hommes, mais c'est encore un peu flou. Et enfin voilà, bon je vais pas rentrer dans dans tout le scénar, mais en fait tu as, as l'impression que l'humanité est encore en train de de côtoyer ces dieux là ou qui sont pas très loin, qu'ils ont ouais. toujours une influence, etc. Euh, dans Bloodborne, alors ça va être un peu différent, mais bah dans Bloodborne c'est littéralement des grands anciens, enfin. Euh, on reprend le contact on va et dire avec les grands anciens ouais. ouais, c'est ça. ça ouais donc du coup enfin euh, voilà c'était juste je voulais rebondir un peu là dessus et dire que ben forcément t'as l'impression d'être dans quelque chose de de, de très puissant et d'être de, de jouer aussi un peu le ouais, jeu ouais. des dieux quoi dans ce dans en, en,
2: littéralement en préhistoire en fait vraiment ouais, ouais. c'est des, ouais, des trucs ouais. de millénaire avant, avant l'âge de l'homme euh, quoi
3: complètement millénaire parce que dans, dans, comme tu disais dans Dark Souls as l'âge des dragons donc les dieux tuent les dragons ça devient l'âge du feu et après le troisième âge ça serait du coup euh, l'âge des ténèbres et l'âge des ténèbres ça serait l'âge des hommes donc ça c'est marrant de de penser ça comme ça en fait que nous on est on est la noirceur mmh. quoi ça c'est rigolo comme, comme comme concept en fait ouais complètement Ok, bah écoutez, si vous pensez qu'on a fait le tour sur cette question,
2: je vous propose une petite pause musicale avant qu'on revienne à continuer notre émission. A tout à l'heure tout le monde, c'est parti Et nous sommes de retour après cette pause musicale. Alors là, vous allez voir, on va essayer de s'axer un petit peu sur le côté gameplay qu'on a pas trop évoqué pour l'instant. Puis on ira euh, voir ce qui se passe justement du côté, à proprement dit, de Miyazaki de From Software. Alors donc, un gameplay, euh, on en a, on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire euh, rigoureux, souvent des morts à l'appel. Et pourtant, euh, là où on pourrait croire prime abord que ça peut être frustrant, bah pas du tout. Alors, vous avez, est-ce que vous avez des idées de... Pourquoi et comment justement ça a fonctionné autant Comment on peut arriver à un, un jeu qui fonctionne comme ça avec un gameplay justement aussi rigoureux
3: Et en fait c'est super intéressant parce que Miyazaki l'a mis en place un, un système, en tout cas pour les Souls. Euh, après j'ai pas joué au, au, à Bloodborne donc je peux pas savoir mais euh, de, en fait euh, de patience. C'est à dire qu'en fait c'est un jeu où tu paniques parce qu'en fait tu arrives devant un peu un... Un ennemi hyper fort dès le début, en fait, et même des mobs euh, trash, euh, genre des ennemis des basiques, tu te dis, oui, il, il te met un coup d'épée, euh, ta barre de vie, elle est déjà diminuée de 30%. Et en fait, c'est vraiment Dark Souls, c'est la patience, c'est-à-dire qu'il faut pas paniquer, en fait, ça t'apprend justement à rester calme, en fait. Il faut rester calme, mais comme, euh, comme je sais pas, comme de l'art martial, en fait, il faut rester calme et. Euh, et
0: observer, et, ouais.
3: Et observer, ouais, c'est ça, c'est de l'observation et. Euh, et découvrir un peu les patterns, en fait c'est vraiment une histoire de patterns, les patterns c'est les mouvements que l'ennemi va faire, donc généralement tu généralement, as, as trois patterns par ennemi, c'est à dire qu'il va faire deux, deux coups et un grand coup, un coup puis deux coups gros, enfin voilà c'est le, un peu le, le, le pattern dans le jeu vidéo. Et en fait c'est ça, c'est t'apprends en fait euh, que les ennemis vont t'attaquer un peu comme ça, donc tu sais que tu vas devoir soit lever ton bouclier, soit esquiver dans certains cas, et voilà c'est vraiment l'observation et la patience, alors que en fait euh, dans un jeu euh, d'action RPG généralement c'est quand même toi qui y va et qui défonce le mec euh, direct, alors que dans Dark Souls, ce qui est assez ouf c'est que tu donnes jamais rarement le premier coup d'épée. Enfin, euh, surtout quand tu tombes
1: sur un nouvel ennemi. C'est clair. Tu, tu gagnes rarement le premier combat aussi. je dois dire. Ouais, c'est vrai. Euh, alors, je je tempérerai un tout petit peu ce que tu disais sur le fait qu'il y a zéro euh, frustration. Euh, je dirais qu'elle a sa part quand même aussi. Euh, mais c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un moment où il faut... Faire en ligne de compte une forme d'abnégation, j'ai presque même envie de dire de courage, euh, courage vidéoludique, on hein, s'entend, parce que c'est pas un jeu qui fait peur par les ressorts classiques du jeu d'horreur, on va dire, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas vraiment de dispositif un peu tarte à la crème avec des gros monstres slasheurs et tout, mais y a une, ils ont réussi à distiller une vraie peur de perdre une vraie peur de ne pas faire face à la difficulté qui t'attend sachant que derrière tu sais qu'il y a des choses qui, qui vont être fascinantes du coup c'est un jeu avec la frustration et effectivement on rentre en ligne de compte comme vous dites il y a toujours un moyen de d'affaiblir le boss d'avoir un stuff de connaître une petite technique de savoir que si on va actionner tel levier à un, un endroit dans le niveau ça vous, vous aide à tel truc qu'il y a un, n, un PNJ si vous lui parlez il pourra peut-être venir vous aider au combat et tout mais ce que je trouve fascinant c'est que tout ça n'est que rarement accessible au premier abord le jeu ne vous dit absolument pas que tout ça, c'est possible. Et du coup, c'est en ça que je trouve qu'il y a une autre dimension qui rentre en ligne de compte pour ceux qui celles et ceux qui ne sont pas forcément des pro-players, c'est-à-dire des gens qui veulent jouer sans aide, quitte à euh, passer 1000 ans contre un boss et tout, pour avoir la joie de l'avoir vaincu. Moi, je suis plutôt d'une autre catégorie qui est de dire, OK, qu'est-ce que... Je, ça fait deux fois que je meurs, je vais pas m'améliorer avant six mois. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et du coup, je trouve que c'est là que la partie fascinante des Souls arrive, c'est que c'est un jeu à forum, un jeu à guide, un jeu à tips. Et quand vous mettez le doigt là-dedans, vous mettez le doigt dans une, dans des secrets, dans une communauté, dans des théories, dans des, dans du lore. Euh, euh, et c'est là où je trouve qu'il y a, il y a le jeu et il y a ce qu'il y a autour du jeu. Et alors, c'est de plus en plus le cas parce qu'on vit dans une époque de wiki, de, de fandom investi et tout. Mais dans les Souls, il y a euh, presque une obligation à un certain moment, si vous voulez aller au bout de l'expérience de jeu, d'aller vers autre chose que le jeu lui-même pour tout comprendre. Je pense qu'ils sont quand même très rares les gens qui ont réussi à tout capter par leurs propres moyens. Ouais, je pense aussi. Il y a, il y a, je pense par exemple dans. C'est les meilleurs d'entre nous, hein. <rire> on est d'accord. Euh, <rire> en tout
3: cas, à tout
4: faire. Ouais. Et,
1: et je, je, je finis juste sur un exemple, c'est notamment euh, dans Bloodborne, il y a un niveau qui s'appelle le, le château de Kanehurst et qui est vraiment un niveau où, lors de votre premier run, il y a vraiment quand même très peu de chances de le trouver par ses propres moyens, parce qu'il faut trouver une lettre où il y a un petit bout de l'or euh, étrange, aller près d'une tombe à un certain moment, et appuyer sur la tombe pour qu'une calèche vienne vous chercher et vous emmène. Enfin, c'est pas du tout euh, dit dans le jeu de façon évidente, euh, et c'est un des plus beaux niveaux du jeu. Quoi. Et il n'est pas essentiel à l'histoire, puisque tu peux finir le jeu sans y aller. C'est pas un quand château euh... qu'on
3: voit, qu voit au loin en plus Si, en enfin, plus, on bien nous titille, sûr. On nous titille avec bien ça, sûr. je crois. Tu
1: peux ouais. le regarder à la longue vue, enfin, il y a un moment où le jeu te le montre vraiment au bout... Euh... Ouais. Et, et ça, euh, de cacher un truc à demander autant de temps, qui est aussi beau, qui est aussi ouf, en se disant bah, « peut-être qu'il y a des gens qui ne le trouveront pas euh, », ça traduit vachement euh, quand même aussi euh, cette intransigeance dont on parlait tout à l'heure, et ce côté de dire « on va cacher des trucs si profondément que rares seront les gens à le trouver par eux-mêmes, les gens qui trouveront des choses par eux-mêmes seront émerveillés d'avoir l'impression d'être des, euh, des explorateurs qui ont été au bout d'une certaine quête », et pour les autres, il y a aussi l'attrait d'un échange communautaire avec tout ce qu'on a connu. Il y a des vidéastes entiers qui, qui ont fait leur carrière sur le fait d'analyser ces jeux, de les expliquer et tout. C'est quand même fou, quoi. C'est pas banal. Le,
3: le niveau de la peinture aussi, moi, ça me fait penser dans, dans Dark Souls. Ah, mais oui. The Painted World of Ariandel. Euh, je crois qu'il faut un, un objet et aller devant la peinture, si je me souviens bien, mais oui. il faut, faut, faut le savoir, quoi. <rire> c'est un objet, je sais plus ce que c'est exactement.
1: Et, et, euh, et, et surtout, euh, ouais. euh, c'est un une des images que j'ai le plus utilisées dans mes vidéos parce qu'il euh, y a un peu tout le concept aussi euh, artistique euh, des Souls dans cette idée de dire vous rentrez dans la peinture. Et je pense que vraiment dans les Souls, en tout cas le, le premier notamment, il y a cette idée de rentrer dans un tableau euh, chevaleresque, proto-arturien, proto classique, euh, qui prendrait vie et qui serait rempli d'une ténèbre euh, très moderne et efficace. Euh, qu'on ne projette pas forcément dans la peinture classique et souvent assez euh, voilà, précise, très esthétique et tout. Et je trouve qu'ils ont réussi à convoquer quand même euh, le vertige qu'on a devant ces trucs du passé, une, cette esthétique de la ruine, du vieillissement, de la beauté euh, fanée quoi, ou passée et de réussir à mettre dedans, euh, au milieu de ce désespoir, une quête complètement fascinante, occulte, ésotérique euh, qui, qui peut te, te vraiment euh, t'accrocher comme rarement des jeux ont su m'accrocher quoi. A... T'as l'impression que le jeu contient plus que ce qu'il contient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a, il y a une... Oui, qu'il déborde. Ouais. Ouais,
3: Mais c'est drôle parce que d'ailleurs, dans le, le mode de la peinture, en fait, je crois que c'est dans le 3, dans un des DLC, tu rencontres le créateur de ces peintures-là. C'est marrant que dans le 3ème, à la toute ouais. fin, dans le dernier DLC, tu rencontres bah, le, le, le mec qui peignait ces, ces univers-là. Ça, c'est rigolo. C'est génial. Ouais, c'est ouais. trop bien. Et puis j'ai souvent
2: entendu, euh, alors à travers justement différentes vidéos, différents euh, petits mots via Twitter, etc., qu'il y avait un côté gratifiant aussi au fait de, de réussir dans Dark Souls. Alors je ne sais pas si c'est quelque oui. chose, qui, un sentiment qui vous a traversé, vous
0: bah, Oui, et en fait, euh, pour en revenir sur le gameplay, euh, je pense que ce qui est. Euh, alors pour le coup, c'est quelque chose que j'ai lu dans, comment dire, dans, dans le bouquin de 3 de Edition. Enfin, en fait, j'ai lu cette phrase et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est tellement ça. La phrase, c'était quelque chose dans, comme... Euh, en fait, dans les, dans les jeux de From Software, c'est pas le personnage qui monte de niveau, c'est le joueur. Et je trouve que oui. c'est vraiment très vrai, en fait. C'est intéressant. Ça, ça résume bien le, le gameplay, c'est-à-dire que en fait, on, on ne peut pas les réussir si soi-même on ne fait pas ce, ce travail d'apprendre euh, bah, où on se trouve, euh, effectivement, d'être patient, de savoir observer, de taper au bon moment. Et c'est pas le fait, enfin, de, de que tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai joué, de ce que j'ai entendu, le stuff peut aider. Mais ça va pas être game changer. Enfin, c'est quand même. Il y a quand même des astuces à trouver, mais c'est des astuces à trouver, justement. Et ouais. euh, ça, ça proviendra en fait d'une. Bah, de, 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 de sa démarche, de sa réflexion, etc. Et. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et finalement, c'est pas si commun dans le jeu vidéo. Parce que il y a plein d'autres jeux où. Euh, euh, je sais pas euh, il, su il suffit d'aller d'aller xp euh, de, de, de te débrouiller pour bien te stuffer et puis euh, le boss qui à la base était, était difficile va devenir facile là c'est pas ça fonctionne pas comme ça quoi en fait euh, le jeu te force à toi euh, bah, à toi évoluer d'où le fait que le sentiment bah, de, de réussite soit quelque part encore plus profond parce que c'est vraiment toi qui as réussi en fait enfin voilà je ne sais pas si, si vous partagez. Mais si, si, c'est
2: vrai que c'est quelque chose de rare. Moi, c'est le sentiment là. Euh, alors, je disais, les sauts, je n'y ai pas joué, j'ai surtout regardé, mais je comprends ce qui se dit et ce qui se fait. Et c'est un sentiment que j'avais eu exclusivement, par exemple, avec Hotline euh, Miami. Donc, on est quand même. Euh, quoi que j'allais dire avant, non, que, quoi que non. Peut-être en même temps, justement, que Dark Souls 1 et 2. Où c'était pareil, euh, apprentissage. Euh, ça a l'air très dur, mais c'était de l'apprentissage. Il y avait aussi le côté. Euh, Quasi pas d'histoire, mais éléments narratifs euh, hyper cryptiques, disséminés euh, à travers les différents écrans qu'on traverse. Euh, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. On ne relit pas souvent ces deux jeux-là, et pourtant je les relis beaucoup. Moi.
1: Là où je te rejoins, parce que c'est vrai que l'analyse euh, du, du skill pur, on pourrait le mettre dans tous les jeux un peu durs, quand on pourrait dire à chaque boss, il faut lire ses patterns, etc. Et tout. Ce qui est aussi le cas des Dark Souls, quelque part. Mais je dirais peut-être que ce qui se rajoute, c'est un côté, déjà pour arriver au boss, t'as galéré oui, euh, oui, Et T'as euh, le, le courage boss, euh,
0: de passer le brouillard.
1: Voilà, voilà déjà. Et, et, et puis on, on parlait, oui c'est vrai, ils arrivent à mettre en scène le fait que par exemple si tu meurs une première fois, tu dois courir jusqu'à ton lieu de décès pour récupérer tout ton argent. Sinon tu le perds pour de bon. Il y a toujours cette, cette optique un peu du suspense de, de, du fait que tu es sur la brèche, que la mort guette à chaque endroit. Et c'est-à-dire que tu peux aller battre un boss, être euh, à deux points de le tuer et mourir sur le... Tu, tu meurs et euh, dans le run d'après, tu meurs au deuxième mob nulos. Enfin, euh, ça peut être aussi dur que donc ça rajoute en fait la difficulté elle agit plutôt sur le moral en fait que sur les skills, je sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le sens où euh, ouais, il ouais. faut à un moment euh, passer outre le, le découragement en fait, le découragement face à un truc qui te dit ah ouais t'as vu tu pourrais le faire mais ah non euh, parce que la caméra, parce que euh, le boss fait un move qui était pas prévu, parce que t'es tombé dans un trou, parce que voilà tout, tout est tellement létal, c'est vraiment de la, la malévolente <rire> archite architecture quoi, a, le jeu est vraiment pensé comme un grand piège, il euh, y a des niveaux comme par exemple la forteresse de Seine euh, qui est un niveau de Dark Souls qui est toute une machinerie avec des boulets euh, qui tombent et tout et qui Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que, que je trouve fascinant. Mais du coup, voilà, ce, ce désespoir, euh, la difficulté attaque ton moral, et c'est en ça où je rejoins le fait que c'est le joueur qui progresse. Euh, c'est celui qui aura la patience de pas jeter sa manette au milieu de l'écran. C'est celui qui aura la patience de, de peut-être euh, regarder mieux le décor, euh, euh, d'aborder les choses différemment, d'aller euh, observer une autre zone en attendant parce que tu as l'impression que là, tu es un peu perdu. Il enfin, euh, y, y, y a vraiment ça. Après je modérerai un tout petit peu pour dire quand même que, je, je le redis, euh on air cette fois-ci j'ai jamais vraiment un, battu un boss euh, des Souls tout seul euh, moi j'ai eu des mécaniques assez bizarres du genre attendre trois quarts d'heure devant une marque d'invocation euh, que quelqu'un arrive dans un serveur vide euh, du coup ça peut paraître idiot mais moi j'expérimentais vraiment la solitude et quand quelqu'un arrivait je me disais oh putain peut-être une chance que quelqu'un m'aide à battre ce boss euh, face auquel tout seul j'ai même pas le, le courage émotionnel de m'y investir pendant euh, 20, <rire> 20 combats euh, parce que j'ai aussi plus le temps enfin ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire euh, aussi c'est tu 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 lui... quoi
3: tu vois, c'est ça, c'est que bah, je trouve que les Souls, euh, moi c'est au-delà de la difficulté, euh, je, pourrais, je dirais pas la difficulté, du coup Dark Souls c'est difficile, donc c'est pas fait pour tous les joueurs je dirais plus, c'est Dark Souls c'est euh, prenant, exigeant, et il bah, faut avoir le temps, en fait, c'est pas un jeu où tu reviens du travail et tu vas jouer une demi-heure comme plein d'autres jeux en fait, pour se ouais. détendre, il faut... De l'investissement. C'est vraiment. Euh, <rire> il faut limite faire un, un Excel. <rire> non, mais je veux dire par là que. Il faut. Euh, C'est quelque chose où. Tu, tu peux pas, par exemple, jouer une heure à Dark Souls et trois semaines après, euh, y rejouer encore une heure. C'est vraiment un truc où il faut se mettre dedans. Et être à fond ouais, dedans, et c'est vrai que bah, les gens n'ont pas forcément peut-être le temps, ou envie de se détendre Et que du coup, si... les joueurs occasionnels, pour moi, c'est compliqué de jouer à Dark Souls Si tu joues euh, une fois tous les, tous les mois, c'est compliqué quoi.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi, c'est une réflexion que je m'étais faite, c'est un peu la limite de l'exercice En fait, c'est très payant si tu le fais, mais je suis d'accord que tout le monde n'a pas forcément, je pense, euh, tout simplement le temps en fait, à investir dans euh, ouais. des jeux comme ça quoi.
1: Yeah. ce qui est génial c'est que tu même si tu joues que deux heures un soir, tu vois, je sais mais quand tu es dans la, euh, la un peu la folie des premiers temps où tu découvres ce genre de jeu où tu es en, enfin mordu par euh, la philosophie qu'il a et, et ce qu'il exige de toi, c'est typiquement le genre de jeu où tu vas y jouer deux heures et puis le lendemain dans le métro en allant au taf, euh, tu vas lire euh, trois forums qui expliquent tel item, enfin, euh, tu as vraiment un truc comme vrai. ça d'un truc qui t'entraîne dans un espèce de sous-monde où tu fais attends, il euh, y a aussi des trucs à lire, il y a des trucs à capter, il y a des gens qui ont des qui ont des, des théories sur euh, ou même des vidéos, tu vas aller voir des vidéos de let's play pour euh, comprendre comment euh, un tel a battu le boss que tu n'arrives pas à faire et tu vas avoir une technique, un move auquel tu n'avais pas pensé, un, un, un stuff qui, qui te donne plus résistant à l'électricité à que le boss produit. Il enfin, y a plein de choses comme ça où en fait, tu te rends compte que tu peux toujours améliorer aussi par le savoir et presque un savoir un peu euh, universitaire quoi où tu vas aller vers ouais. le corpus des gens qui autour euh, t'aident à un peu un peu dans un esprit vraiment communautaire d'explorateurs qui s'entraident euh, à rentrer dans ce monde là et, et alors bizarrement le juste pour finir là dessus la communauté montre euh, Souvent son côté un peu toxique avec le côté « get good », c'est-à-dire « get good euh, ». Le fait que dire que si quelqu'un dit « j'ai du mal à jouer au sous », on lui répond bah, « deviens bon ». Tu vois, ce qui va un peu dans cette idée de euh, « il faut y aller, il faut se vaincre, soi même et tout ». Ouais, il y a un ouais. côté un peu élitisme, limite développement personnel qui peut être un peu agaçant parce que ça occulte complètement la gentillesse de la majorité des gens qui sont dedans et qui ont envie que d'une chose, c'est que des gens découvrent ce truc génial et euh, traversent euh, les bouleversements émotionnels qu'eux ont traversés en faisant ce truc-là. Et, euh, et puis, que, aussi, de s'entraider, euh, voilà, de, donc, euh, ça, ça cache aussi, quand même, une, un vrai truc communautaire assez bienveillant, quand même, entre les gens qui montrent qu'ils ont envie de s'améliorer là-dedans, quoi.
3: Mais D'ailleurs, il n'y a pas que un, une chose bienveillante parce que moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand euh, tu as des messages qui te disent euh, trésor devant. J'adore euh, ce genre de message. Il y a un précipice, et je, ouais. je trouve ça, je trouve ça moi, frustrant. je trouve ça, moi, je trouve ça quand même marrant parce que, comme on est dans la dark fantasy, il y a un côté aussi, euh, tous, les, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Bien Donc, sûr. des fois, quand tu vois un message, euh, les gens sont plutôt, mais tu as quand même des choses assez drôles où ils disent trésor devant, tu as un précipice et tu y vas, tu fais ok, ouais, ouais. et, et c'est vrai qu'après, tu deviens quand même un peu méfiant quand même des fois sur certains Bien messages. Moi, je trouve je trouve ça assez rigolo. Au final, c'est pas très pénalisant. Je trouve ça un peu marrant. Euh, il n'y a, a, a pas toujours ce genre de messages que je crois qu'on peut mettre des pouces ou genre euh, des sortes de pour que le message soit vraiment mis en avant. Mais euh, des parce fois, que... il ouais, y a des petits pièges des joueurs. Ça, ça me fait <rire> beaucoup rire ça quand, quand je vois ça.
0: Peut-être juste, euh, on peut le, le rappeler parce que du coup, je, je sais pas. Encore une fois, si tous les auditeuristes euh, auront euh, joué au jeu, euh, que euh, effectivement. Euh, j'ai un, un doute soudain sur entre Demon's Souls et Dark Souls. Euh, c'était là dans Demon's Souls. Non, c'était. Est-ce que c'était là dans Demon's Souls, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, oui, la plupart des jeux Souls ont un système de, de messages en fait que en gros les joueurs ne jouent pas dans le même espace. Euh, chacun a son espace de jeu. Par contre, ils peuvent se laisser des messages. Euh, alors des messages en fait. Avec un choix de texte assez, enfin euh, je crois le, le choix de texte est assez est limité, limité. Ouais, ouais voilà c'est ça. Euh, ça. Il peut donc du coup ça c'est ça reste toujours un peu obscur euh, sur le sol voilà et en fait tous les joueurs peuvent trouver les messages sans pour autant se voir les uns les autres voilà, donc euh, tout à ce fait. qui permet une forme de de comment dire d'entraide enfin et d'entraide communautaire assez lointaine. Et je ne sais pas si, MLK il y a, il y a une, une question prévue sur l'aspect multi, mais sinon, c'est vrai qu'on peut peut-être en parler euh, rapidement. Euh, et euh, dans la plupart, effectivement, des jeux Souls, sauf euh, effectivement, Sekiro, donc le dernier qui est sorti, et Bloodborne... Attends, si Bloodborne... Bloodborne, avec oui. Ouais, ouais, avec tu des peux petites quoi... C'est ça, et euh, en fait... Par contre, donc encore une fois, les joueurs ne jouent pas le dans le même espace, mais ils peuvent intervenir, entre guillemets, euh, ponctuellement dans euh, l'espace euh, d'un autre joueur. Soit alors de façon euh, positive pour aider, soit de façon euh, négative euh, pour euh, venir se fighter.
3: Bleu ou euh, rouge d'ailleurs, les, les codes couleurs un peu, euh, je crois, si je me souviens bien je crois me... ils sont en bleu oui. fantomatique ou en rouge ou fantomatique rouge sont... ouais. et d'ailleurs tu as, as les fantômes aussi c'est euh, oui, ça qui est rigolo spectres, tu, vois, enfin... tu, tu vois les joueurs en fait leur mort, le moment de leur mort donc c'est hyper angoissant parce que tu vois une sorte de, 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 de clone de toi dans un autre monde qui meurt à ce moment là tu dis ah ok du coup là il faut peut-être que je fasse gaffe parce que ouais, <rire> vu le, le nombre, de... et il y a des taches de sang aussi au sol, ça c'est très, oui. très rigolo bah, c'est les et taches de sang
1: qui euh... développent la, la dernière mort de la personne qui est morte ici en fait c'est là où tu vois la petite animation euh, effectivement oui c'est ça
0: et juste, en fait, je suis désolée, mais franchement, bah, enfin, je voulais juste dire merci de d'édition parce que leurs leur bouquins sont super bien faits. Et euh, bah, j'ai lu en fait une, une anecdote là-dessus euh, que j'avais super envie de partager, parce que je la trouve encore une fois géniale, qui est euh, bah, pourquoi en fait euh, Miyazaki a, a pensé ce système d'entraide multijoueur euh, du coup dans le guide euh, il est rapporté en fait une anecdote qui lui aurait donné cette idée là que je trouve juste géniale euh, c'est le fait qu'apparemment donc un jour il était euh, en voiture euh, et il neigeait très très fort au point en fait qu'il s'est retrouvé euh, bah, bloqué enfin il ne pouvait plus avancer quoi. il était bloqué, euh, pris dans la neige et visiblement euh, en fait t'as la personne derrière lui enfin tout le monde était bloqué en fait donc une personne bloquée, toutes les autres le sont et en fait la personne derrière lui en voiture a genre poussé en fait sa voiture pour qu'elle se, elle se dégage avec sa voiture et euh, bah comme ça il a pu repartir et en fait ce qu'il dit c'est qu'il s'est senti hyper reconnaissant envers cette personne et les autres personnes derrière parce qu'apparemment c'était une chaîne de voitures qui poussait mais euh, <rire> en fait il a pas pu comme bah, ils étaient en pleine neige etc en fait c'était un moment hyper fort parce que justement l'entraide était euh, anonyme et qu'en fait il a jamais pu ne serait-ce que dire euh, merci à la personne parce que bah, ah, ils restés dans cas, leur voiture et voilà et en fait apparemment c'est un moment qu'il a en fait ça l'a marqué il s'est dit mais c'est Enfin, c'est super, quoi, qu'on que se soit aidé comme ça sans se parler. Et il a voulu... Enfin, euh, il se serait inspiré de ça pour euh, son expérience du multi. Et j'aime trop cette histoire. Voilà. C'est
3: génial. J'avais <rire> lu aussi... D'ailleurs,
2: tu meufs ouais. justement une transition toute trouvée. Parce que tu nous as parlé de Miyazaki. Alors, euh, Miyazaki qui est derrière, justement, les Soulsborn. Mais pas que, parce qu'on va pas... Euh, Mettre une seule personne derrière ça, il y a toute l'équipe de From Software, bien évidemment. Bien sûr. Et euh, j'aurais aimé avoir votre avis pour euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un jeu obscur à la Demon's Souls, voire même les jeux qui faisaient avant, dont on a parlé, à euh, des jeux maintenant, vu l'attente d'ailleurs qu'on voit autour d'Elden Ring, complètement euh, au devant de la scène. Quoi. Pour vous, c'est
1: quoi l'élément magique Euh. Je, euh... Alors, bah, si je peux répondre, je pense que c'est la. Ils ont complètement changé. Euh... En fait, dans la. Dans Steam, il y a une catégorie qui s'appelle similaire à Dark Souls.
4: <rire> et euh, ah ouais
1: euh, 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 <rire> Souls-like, quoi. Voilà, tout, tout est dit, quoi. coup, Souls-like, exactement. Et du coup, -like, c'est ouais. euh, un peu comme euh, le, le Doom-like. Enfin, c'est un jeu qui a inventé un genre. Et plus qu'un genre particulier, parce qu'il y avait des jeux déjà avec le même dispositif, c'est plus, une, je pense, une philosophie, euh, cette idée dont on parlait tout à l'heure de, de soustraction et, euh, et, et qui rend la chose fascinante. En fait, c'est une confiance qu'on fait au joueur euh, de lui dire... Euh, arrêtons les jeux-couloirs, arrêtons de tenir la main aux joueurs, arrêtons de faire des interfaces avec 15 000 petits chiffres qui bougent et... et, et euh, enfin, même s'il y a plein de chiffres dans Dark Souls, mais il y a un truc très... Euh, presque naturaliste, un peu euh, austère qu'on disait tout à l'heure, mais qui promet... Enfin, où la, les surprises et les récompenses sont la hauteur du désespoir que tu ressens au bout d'une heure de jeu à rien comprendre et à être nul et à mourir en boucle. Et en fait, c'est un peu un truc initiatique. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de ce ordre-là. Et dans une industrie du jeu vidéo qui est quand même très balisée, avec tellement de gros chiffres que du coup, on est sur quand même des, des soucis marketing qui font que du coup, on a envie que ça touche le plus de gens possible et tout, ils ont pris une espèce... Voilà, Ils ont pris une espèce de contre-pied euh, complètement euh, incroyable de dire, et si on faisait tout l'inverse de ce que l'industrie semble dire, et que de ça pouvait naître quelque chose euh, euh, qui pourrait briller par euh, son étrangeté dans, ce, dans cet euh, écosystème. Euh, et je pense qu'il y a de cet ordre, quelque chose de cet ordre-là. Et je voulais juste un instant revenir, et je pense que c'est ça aussi qui, qui participe euh, à, à, au succès de ces jeux, c'est que tu, vous parliez tout à l'heure du multijoueur indirect, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'appeler, euh, par tous les dispositifs qui sont mis pour te faire croire qu'il y a d'autres joueurs, donc il y a effectivement quand on appuie sur une tâche de sang, tu peux voir le, un cadavre, comment il est mort, mais tu as aussi euh, parfois des spectres qui durent quelques secondes, où tu vois un joueur qui est en train de jouer en même temps que toi et tu vois juste un petit spectre de lui qui, qui court quelques secondes et il disparaît donc c'est aussi une façon de te dire de façon presque un peu subliminale que t'es pas tout seul dans cette galère et ce que je trouve génial c'est que euh, From Software euh, a fait en sorte que tout ce qui se passe dans le jeu de ta mort jusqu'au multijoueur est justifié dans le lore c'est à dire qu'à un moment, le, le chevalier solaire t'explique que euh, en fait, on est des, des millions de chevaliers qui sommes un peu bloqués dans une sorte de boucle temporelle, mais que chacun peut cohabiter et que pour autant, euh, c'est la somme de nos actions qui feront que. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'un peu philosophique qui est de te dire, c'est pas juste un jeu dans lequel tu mets une pièce et où tu t'amuses, euh, tu participes à quelque chose qui te dépasse, euh, et euh, quand tu meurs, euh, on t'explique qu'en fait, t'es un, une carcasse qui revient. Enfin, ils ont poussé le concept du mort vivant pour dire, t'inquiète, quand tu meurs, c'est prévu dans le jeu, ça a un sens. Et je pense en fait cette extrême exigence qui va jusqu'aux philosophies de gameplay à l'utilité de chaque chose qui doit être extrême et parfaitement euh, euh, savante et maîtrisée ça envoie une promesse incroyable euh, de profondeur en fait je pense que c'est le mot clé ultime de ces jeux là euh, c est, c est dans, et dans tous les sens que peut avoir le mot profondeur tu sais que tu vas rentrer dans quelque chose qui a qui a plusieurs strates dans lequel tu vas pouvoir te perdre. Et je pense que quand même, c'est un des trucs les plus beaux qu'une œuvre d'art peut te promettre, c'est de te dire j'ai la capacité en moi d'accueillir un périple dont tu te souviendras longtemps et dans lequel tu vas vraiment être perdu et dans lequel tu vas faire un chemin que tu ressentiras comme véritable et comme personnel et comme euh, éprouvant et magnifique. Quoi. Il, y a, il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre de la promesse et de la profondeur.
3: Et d'ailleurs, euh, même le New Game, en fait, c'est... Euh... Dark Souls, c'est une boucle un peu scénaristique, et euh, donc du coup faire un new game, c'est un peu aussi participer à, à la boucle en fait au niveau du lore. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait, mais euh, Bien sûr. mais il y, y a une idée là-dedans de cycle en fait, euh, de cycle continu et on n'arrive pas à s'en sortir en fait. Et le new game, par exemple, refaire un personnage, en fait, ça participe aussi euh, à la narration. C'est ça qui est, qui est assez incroyable.
1: Ouais. Et ça va avec ce désespoir dont on parlait tout à l'heure, ce côté un peu euh, truc qui, qui, qui n'aura jamais de fin, qui, qui, qui est insoluble. Enfin, ouais, tout est parfaitement euh, fait parfaitement sens.
3: Et d'ailleurs, on parlait de Miyazaki, mais il y a Dark Souls 2 qui a été pas vraiment, il était que superviseur euh, la... oui, il, était, il était sur Bloodborne ouais, il, était super, il était superviseur sur Dark Souls 2 mais il n'a pas participé et tout donc c'est assez de, de rigolo de jouer à Dark Souls parce que c'est quand même un petit peu différent même au niveau du, du lore, ils sont partis un peu euh, dans d'autres ouais. sens et, euh, on avait reproché d'ailleurs à Dark Souls 2 d'être euh, d'être moins difficile mais parce que bon il y avait un peu des, comment dire, des, des pressions par From Software qui voulaient je pense vendre plus euh, peut-être vendre plus de jeux et être moins élitiste euh, il ça a quelque chose uh, de plus Scholar. monolithique aussi. Ouais. Oui, oui, avec Scholar aussi, oui mais ah, c'est rigolo. De, <rire> le le cas de Dark bien. Souls 2 est, est assez rigolo, en fait, euh, de voir qu'ils ouais. ont respecté le lore, mais en même temps, ils se sont un petit peu écartés, et c'est un peu une œuvre un peu, euh, peu bâtarde, Dark Souls 2, et qui n'est pas forcément appréciée des fans, je crois, d'ailleurs.
0: Après, euh, franchement, je trouve que Dark Souls 2, pff, ils s'en ils tirent bien, quand même. Hein, ah, franchement, oui, oui. Euh, oui. Et par ailleurs, <rire> euh, pour rebondir, euh, tu disais justement que... Bah, déjà... Euh, enfin pour revenir sur comment est-ce que ça évolue bah, déjà Miyazaki a pas toujours été euh, président de from software ce qu'il est maintenant euh, aujourd'hui donc enfin euh, je pense que ça prend de l'ampleur aussi parce que enfin en fait il a comment dire euh, maintenant lui il est vraiment reconnu comme euh, un créateur euh, il est président ok on lui fait confiance il est sur sa lancée euh, je pense qu'il n'est pas prêt de enfin je pense pas d'arrêter de faire des jeux et puis euh, ils sont passés je trouve par des Enfin, ils ont évité des pièges dans lesquels tu aurais pu tomber. Typiquement, euh, je, on peut se rappeler de, de la frayeur euh, quand, euh, quand on a appris que Sekiro allait être euh, édité par euh, bah Activision. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque... Euh, ouais, 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 euh, voilà. Souviens. Enfin, Activision. Alors, enfin, Activision fait des bons jeux. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font pas des bons jeux. Ils font juste des jeux relativement différents de, de ceux de From Software. Euh, je crois qu'on est sur Call of, enfin voilà, etc. Et, euh, et pourtant, euh, il semble qu'ils ont trouvé un très bon terrain d'entente, quoi. Parce que maintenant, Miyazaki est, et From Software et les gens de son équipe sont tellement reconnus comme ayant une patte, et c'est cette patte-là qui a de la valeur que, euh, en fait, même quand il y a quelqu'un qui vient pour essayer de, de profiter entre guillemets, du succès, enfin de, de, de partager le succès, on va dire, bah. Ils arrivent à garder cette carte blanche-là. On sait qu'ils ont concédé quelque chose dans Sekiro, comme à faire un petit tuto, mais franchement, c'est pas le tuto qui fait que, <rire>
4: que, <Ouais>. ça, <rire> pas,
0: que ça passe mieux derrière. Euh, même, je pense que tant mieux pour eux, ils ont bénéficié d'une grosse force de, de com, typiquement sur Sekiro. Euh, oui, c'est ça. Et, et, et c'est super. Enfin, voilà, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, parce que. Je sais pas, enfin, visiblement, euh, ils ont, voilà quoi, ils ont trouvé la, la bonne formule. Maintenant qu'ils ont, ils ont gagné des prix euh, qui sont massivement soutenus, euh, ils ont commencé tout seuls dans leur coin, ils ont commencé par faire leurs preuves vis-à-vis de, de Sony qu'ils les a pas mal soutenus. Après, on voit que c'est un Activision.
3: Ah, est Est que... qu et maintenant, et maintenant, ils ont Martine, quoi, enfin, genre, euh, euh, voilà, à l'écriture, et... tu vois. Oui, quand même bah euh... même s'ils ont dit qu'ils avaient bien, bien réécrit, à, la plage.
1: à mon avis, ouais, ils l'ont invité parce qu'il a, je pense, assouvi un rêve d'adolescent de dire, oh, c'est le mec que je lisais et, et dont j'essayais de deviner les passages que je comprenais pas. Et, mais bon, allez, ils ont dit qu'ils avaient, tu vois, réécrit pas mal de choses et que Martine lui-même serait assez surpris de ce qu'on a fait de ses personnages. Et je pense que Martin, il est parti dans un truc un peu plus classico, tu vois, un peu divinité nordique et tout. Ils ont fait, oh là là, attends, c'est pas assez chelou. Et puis des anneaux, en plus. Enfin, ce genre, c'est des anneaux, quoi. Donc voilà, c'est ça le truc.
2: Non, mais il y
1: a même les deux grands arbres et tout. J'aurais des
0: anneaux, c'est dit, moi aussi.
3: Ouais,
1: Mais du coup, c'est assez marrant à voir, Ouais.
0: Bon, je ne pas trop anticiper sur Elden Ring, parce que je pense qu'il y a des trucs à dire, mais peut-être qu'on en parle Non,
1: pas mais on peut, on peut y aller si vous
2: voulez, c'était la seconde, dernière question. Ce que je voulais ouais. juste dire,
1: sur ce que, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que From Software, ils ont montré un travail qui est fait d'une telle façon, vis-à-vis -vis de ce que tu disais sur Activision, que clairement, ce n'est pas une boîte à qui tu vas leur dire quoi faire. En fait, ils sont déjà quelque part tellement avant-gardistes, ils ont tellement envoyé des messages de dire, en fait, on sait ce qu'on fait, et si on prend un contre-pied, ben, on, on le maîtrise. T'as pas de prise là-dessus, tu dis juste « Ah ouais, il Software vous voulez bien bosser avec nous, tenez, voilà l'argent. » quoi Clairement, enfin, et effectivement, ils ont peut-être dû négocier un tuto pour dire « Ouais, on est un peu plus grand public, etc. Et » Mais au final, tu laisses complètement faire un From Software. Sinon, de toute façon, je pense qu'ils bossent pas avec toi. Il y a un truc tellement euh, maîtrisé, tellement euh, state of the art quoi dans ce qu'ils font que je vois pas ce que tu peux aller euh, leur apprendre à part leur proposer plus de moyens et, et des choses plus ambitieuses. Mais... Et pour finir, c'est assez rare aussi dans l'industrie de voir quelqu'un D'aussi doué et visionnaire, avoir les clés d'une un, telle machine. C'est quand même, euh, tu en vois à Hollywood, c'est difficile, tu as des talents qui arrivent plus à faire de films, euh, tu as plein de trucs comme ça qui sont clair. parfois assez déceptifs. Et là, on donne les clés à un, à un génie. Mais bon, il doit, avoir ses, il doit avoir ses défauts, mais tu, tu donnes quand même les clés à un visionnaire et je pense que c'est aussi ça qui excite autant avec Elden Ring, c'est que là du coup en plus c'est de l'open world, en plus ils ont foutu de la couleur, <rire> il y a vraiment un, un, un défi en fait, incroyable, c'est ouais, ça. Et euh... des
3: marées empoisonnées aussi, j'ai vu qu'il oui, ben allait aussi, avoir des marées empoisonnées, c'est <rire> son, oh son grand dada, donc il adore. Je crois qu'il l'a dit, il l'a dit. Euh, non mais de toute façon, j'étais obligé d'en mettre un hein, quoi. Limite c'était sa déclaration là il y a une, une semaine je crois. C'est énorme. Mais justement,
2: oui, j'aurais je... j'aurais aimé qu'on conclue justement en parlant de nos attentes pour Elden Ring, je sais qu'en voyant euh, les premières vidéos de gameplay, là, moi ouais, j'étais déjà fou rien que de voir euh, le joueur s'arrêter dans une prairie et trouver à flanc de montagne euh, une micro-porte en pierre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte C'était terminé, c'était vendu. Hein.
1: Ouais. ouais. Pour avoir la, la chance de poser les mains sur la bêta, euh, euh, alors c'était assez frustrant parce qu'en fait, une bêta, tu as envie de pouvoir t'investir in, dans, dans le truc et je voulais pas déflorer quelque part le, le côté découverte que tu vas avoir où tu dis, tiens, cet item, il va peut-être me servir. Là, j'étais un peu... En mode, ah, ça a l'air trop bien, mais je... Et puis c'était des horaires un peu compliqués pour y jouer et tout, mais quand t'as des enfants, on va dire. Mais du coup, c'était quand même, ça promet un truc qui va être très différent, très déroutant, mais qui va être à mon avis génial à tout point de vue, quoi. Enfin, moi j'ai très hâte de, de ça va être un peu et puis pour finir aussi il y a un côté un peu euh, rendez-vous euh, avec le public c'est-à-dire que les souls et Demon Souls c'est des jeux qui ont fait leur renommée presque un peu après qu'ils soient sortis qu'ils soient un peu vautrés au départ pour être édités et devenir des gros gros succès et tout jusqu'à être euh, avoir été élu le meilleur jeu de tous les temps mais c'est euh... puis voilà un Dark Souls 2 un Dark Souls 3 c'est plus dur à vendre qu'un titre qui sort de nulle part où tout le monde peut raccorder à la franchise et tout je pense que là ils arrivent avec un truc multijoueur enfin a tous les signaux du jeu qui pourrait rassembler tout le monde avec les builds, avec de, de l'exploration, avec de l'entraide. Il y a vraiment côté grand-messe, là. Quand le, le jeu va sortir et que les serveurs vont être remplis de milliers de gens qui ont envie de découvrir le jeu, ça va être incroyable, quoi. Je du pense que... J'ai très hâte de ça.
0: Ah oui, pardon. Excuse-moi, je suis désolée de t'avoir coupé. Non, non, euh... non j'ai fini, fini. Je pense qu'il euh, y, y a un point que tu as, as fait ressortir et qu'on n'a pas forcément, euh, comment dire, dit tel quel depuis le début. C'est ce qui est aussi. Euh enfin comment dire ce qu'on peut saluer chez euh, From Software c'est que en fait ils sont c'est à dire que à la fois ils ont trouvé la bonne formule enfin tu sais ils ont euh, <rire> clairement leur identité et en même temps il y a de la prise de risque et, et ça c'est quand même hyper appréciable parce ouais, que tout à fait. Euh, voilà ils ont, ils ont, ils ont, ils y sont allés sur Bloodborne ou encore une fois euh... alors évidemment t'as des similitudes mais quand même le gameplay est pas le même l'ambiance n'est pas la même euh, ils ont osé aussi sur, euh, sur Sekiro pareil avec quand même, bah, pareil, changement d'ambiance, changement de gameplay. Et je veux dire, à chaque fois, on peut plus ou moins, je veux dire, avoir un feeling avec tel ou un tel. Mais je veux dire, c'est des bons jeux. Enfin voilà, c'est des bons, c'est des bons jeux. Et en fait, c'est aussi appréciable parce que ils arrivent, enfin voilà, à, à se fixer des petits challenges, à prendre des risques et à mettre de l'innovation tout en gardant ce souffle. Et c'est hyper appréciable. Et d'où le fait aussi que, moi personnellement, je suis, bah je suis, assez optimiste en fait pour Elden Ring parce que euh, je me dis que voilà, ils, ils ont toujours réussi, donc euh, bah là, euh, je me dis l'open world, ouais pourquoi pas ils vont, Je suis sûr qu'ils vont, enfin ça va marcher, ils vont trouver. Ouais. Quoi. Voilà. Mais d'ailleurs,
3: Vas-y, euh, ouais,
1: halt. Non, non, désolé, excuse-moi, je parle beaucoup en plus, vas-y, parle, excuse-moi, vas-y. Euh,
3: non, non, je, dis, euh, je voulais juste rebondir sur... Euh, tu parlais tout à l'heure des Souls-like, et c'est vrai que bah, c'est assez rigolo que, en fait, Elden euh, Ring, ça va être un open world, parce que l'open world qui est quand même le, le truc de, de nos années 2010, euh, enfin, l'explosion des open world, et ils reprennent quelque chose, en fait, qui est vachement... Euh, enfin, qui est dans le jeu vidéo actuel, alors que les Souls enfin, ont tellement influencé l'industrie euh, vidéoludique, enfin, tu retrouves des assets de Dark Souls partout, tu prends... Euh, un jeu comme Assassin's Creed était à la base un jeu d'assassinat euh, tu retrouves en fait des mécaniques dans Assassin's Creed Origins en fait c'est un, un Dark Soul Light, que, light où, où tu dois apparaître avec ton bouclier où tu as des des, des, des des presets et tout et je trouve que c'est rigolo que en fait Dark Soul est devenu tellement mythique parmi tous les développeurs de jeux vidéo que tu retrouves en fait euh, même dans des jeux vidéo qui n'ont peut-être rien à voir avec de la dark fantasy, du action RPG, tu vas retrouver des petites touches euh, de die and retry ou de, ou de choses en fait, qui sont liées à Dark Soul, en fait, euh, alors que c'est pas forcément... Euh, c'est un game moi... changer. Complètement. Ouais, ouais c'est vraiment. Ouais. Assassin's Creed, c'est vraiment hyper étonnant comment ils ont changé la licence, justement, autour de ça, quoi. Je trouve euh, qu'il était d'abord un truc euh, d'infiltration et maintenant c'est un, un action RPG avec, euh, avec une barre d'endurance. Euh, et puis il y, y a plein de jeux maintenant qui, qui <rire> prennent ça en compte, quoi.
1: Moi, je, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Euh... Euh, mais je, je rêverais d'avoir ils ont une façon de faire qui est tellement incroyable des designs un game feel que en fait je, moi j'ai une liste de, de 50 univers de, de fiction qu'on adore tous que j'aimerais voir Interprété par eux, ça n'arrivera jamais. Mais je rêve de Blame, fait par From Software. Ça, ça, ah
0: ça, oui, c'est sûr. Incroyable. Même le feeling. Dans rien qu'au niveau des genre, de l'architecture,
1: ouais. quoi. Mais tout, ouais. tout ce que tu veux. Enfin,
0: il
3: y, a, y, a, il y, peu,
1: y aurait des ouais. œuvres mmh. La verticalité. Et le le serait... côté
0: laconique. Mmh.
1: Mais ouais, labyrinthique, enfin, la méga structure. Fait, ils ont fait mmh. des armes corps Ils sont capables de faire des trucs un peu cyber et tout. Ouais, non, non, en vrai, euh, tu me donnes, mais n'importe quoi, Le Seigneur des Anneaux fait par eux, je signe. N'importe quel univers de fiction, je sais qu'ils vont aller tellement dans une espèce comme ça de des trucs euh, qu'on qu retrouvait un peu dans les œuvres classiques, je sais pas comment dire, une espèce de truc un peu euh, suprême comme ça, dans lequel ils mettent toute leur vie, ouais, ouais. qui est fait euh, au, au poil de cul près. enfin, il y a un truc où tu, tu rêves de voir euh, tout euh, sous leur filtre, en fait, et ça c'est fou quand même, d'avoir presque plus imprimé par ta façon de faire, par ta DA, quoi, on, on, on en a pas vraiment parlé, mais c'est sous-jacent à tout ça, le truc qui, qui te transperce dans ces jeux, c'est euh, comment la DA passe par tous les éléments du jeu et t'arrives à t'emmener dans un truc unique qui va euh, vraiment t'empoisonner l'imaginaire pour longtemps, quoi c'est pour ça
2: que tout à l'heure je parlais aussi de la divine comédie hein. la divine comédie par From Software j'achète hein. mais oui <rire>
3: mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça ouf. mais des panoramas dans Dark Souls c'est incroyable de... Juste, ah bah des fois tableaux, tu hein. te poses à un endroit et même dans le premier où on disait tout à l'heure que bah, t'as un petit côté un peu euh, un peu euh, verdâtre et tout, t'as des panoramas euh, ahurissants quoi, où tu vois une montagne au loin avec un château et, euh, et en plus tu sais forcément que tu peux y aller parce que euh, tout ce qui est montré n'est pas fait par hasard dans, dans les Dark Souls. Et c'est vrai ouais. que tu as, as, as des trucs super beaux. Je sais aussi dans Bloodborne, même si j'ai pas joué, as des enfin, on parlait du château tout à l'heure, euh, je sais, le niveau euh, caché. Kainerst, ouais. Ouais, ouais, et euh, ouais, t'as vraiment, de, as vraiment de ce, ce, ce truc de l'abîme qui, qui me fait penser à, à, au tableau, euh, au tableau de, alors, je sais plus, tu vas savoir, Alt, mais euh, le tableau de ce personnage qui regarde des montagnes avec euh, des euh, nuages, oui. ah, oui, voyageur euh... contemplant
1: une mer de nuages de, de Friedrich, ouais
3: qui est repris dans un, dans, dans un chalet je crois, pour, euh, oui. qui, qui, est, <Sale>. qui avait été repris dans le dernier Homme sur Terre, ou je ne sais plus comment s'appelle ce, ah, oui, ce, ce oui. livre-là. Enfin bref, tu as, as ce côté-là, vraiment, euh, ouais, d'exploration, de, comme on disait, et de, ouais, de panoramas euh, qui, qui sont à couper le souffle, même si des fois la technique n'est est pas folle, mais juste, euh, juste cet esprit de grandeur, en fait, euh, et d'architecture, ça, ça te rend fou, quoi. Et je pense dans Elden Ring, on aura ça, d'ailleurs, euh, dans le, le côté... Euh, là, on a un monde ah, le, ouvert, le euh, et là, on pourra quoi. vraiment aller où, où vraiment tu vois, tu pourras y aller, quoi. Je
0: et pense. un truc euh, que j'ajouterais, euh, la grandeur, euh, je trouve que là où ils ont euh, innové aussi... Alors, je trouve que, oui, euh, le, les décors, le panorama complètement, c'est euh, on en a un peu parlé, mais euh, c'est les ennemis et les boss, notamment. Enfin... Je trouve que c'est... Vous, vous me dites si je me trompe, hein, mais moi, j'ai l'impression un peu que... Alors, il y avait un peu euh, God of War qui faisait ça euh, peut-être quand même... Enfin, de façon assez ancienne, mais le côté de faire euh, des boss qui sont immenses, titanesques, tu te dis, mais c'est mort, que, pourquoi, pourquoi <rire> moi, la, comment moi, la crevette... Je vais y arriver tu vois et, et ça aussi c'est un truc qu'on retrouve pas mal Maintenant dans le jeu vidéo Le fait d'arriver de, devant des boss Magnifiques, hyper impressionnants euh, un, Là aussi je pense Que leur influence a été très forte
3: Ouais, à on Shadow a of the ça, Colossus, c'est ça, 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 voilà, merci,
1: c'est Ueda ah, oui, qui, a, qui a été une des inspirations, c'est ce qui a donné envie à, à Miyazaki de faire du jeu vidéo, c'est de jouer à Ico, et, et ensuite à Shadow of the Colossus, et clairement, il euh, y aurait toute une analyse à faire sur le, les parentés, en fait, entre ces, ces deux jeux. Ça se sent, voilà. Complètement.
0: Et, euh, okay. qu'est-ce que j'allais dire On parlait de Elden Ring, du coup, peut-être, euh, si on veut finir sur la question euh, attente vis-à-vis -vis de Elden Ring, etc., euh, bah comme je disais, moi je suis assez confiante. J'ai vraiment très 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 hâte. D'ailleurs, je sais pas en fait ce quand cet épisode sortira. Peut-être que Elden ah bah oui, Ring sûr. viendra d'arriver ou sera justement déjà sorti. Donc, vous, ouais. vous auditeurs. Ah, la chance, auditrices, nos auditeurs ont de la chance. Voilà, ouais. vous, auditeurs, auditrices, <rire> vous avez peut-être déjà les mains dessus au moment où vous nous écoutez. Et en fait, mais non, euh... c'est nul. C'est genre le truc ah, horrible, <rire> là, tu <rire> sais. J'y crois pas, franchement. Possible. Nul, j'y crois pas, honnêtement. Non, je sais, je sais. Mais, mais, mais euh, en vérité, euh, je, je... En fait, je, je me posais justement euh, cette question il euh, n'y a pas longtemps. Et euh, parce que j'essayais de me dire, mais qu'est-ce qui manque à, à un jeu de From Software Et euh, le point auquel je pensais, c'est et je pensais justement à la présence de Martine, c'est je me disais, peut-être que, euh, peut que From Software, j'aimerais bien les voir faire des personnages un peu plus... Euh, comment dire Un peu plus, tu vois, un peu plus incarnés, un peu plus... Parce qu'il y a des personnages, en fait, qui, quand tu, les... quand, quand tu connais leur histoire, ont des très belles histoires dans, dans leur jeu. Mais... Ils ont jamais vraiment mis en scène, enfin, je sais pas comment dire.
2: C'est vrai ce que, dis ça, je vois ce que tu veux tu, tu vois Mais est ce que tu veux dire. Mais est-ce que les de... découvrir de manière cryptique, ces histoires-là, c'est voilà. pas ça qui est beau?
4: Bah, ben je sais finalement.
0: pas. En fait, c'est ce que je me demandais. Tu vois, je me disais, le problème, c'est que s'ils le faisaient, par exemple, comme un Martin peut, peut traiter ses personnages dans, dans, ouais. dans, dans, dans sa saga, est-ce que du coup, ça resterait fidèle à leur identité? Je ne sais pas. Et je me disais, tiens, je suis curieuse de voir si Elden Ring <coughs> va peut-être plus mettre en avant certains. Ouais, certaines entre guillemets, certaines personnalités, peut-être pas hein, Je pense euh... que
1: oui, moi je, je, je le ressens un petit peu comme ça. Je pense qu'on va en avoir un peu plus et que ça va dérouter même.
0: OK, d'accord. Bah écoute, je sais pas. Mais je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je me faisais cette réflexion là en fait. Voilà.
1: Il
3: faudrait pas juste que le méchant à la fin t'explique pendant une demi-heure pourquoi il a corrompu. Ah <rire> tu sais genre, alors je vais tout expliquer. Tu sais <rire> genre euh, cinématique de une demi-heure à la ouais. à la euh, à, à, à la Kojima, tu hein, sais. <rire> c'est ah <ouais>. <rire> clair. Ouais. Mais non, non, c'est vrai que l'open world, il euh, y a un côté.. Euh... Bah après, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on dit euh, révolution, les souls passent à l'open world, mais en fait, pour moi, Dark Souls, c'est déjà un open world, en fait, parce que tu sais, c'est un monde connecté entre..
1: Euh... On va ouais, que a le monde y a... se charger de te dire pas maintenant reviens quand tu seras grand mais ouais. là bah, là on aura il... quand même plus de liberté quand même
3: voilà mais il n'y a pas de pause entre guillemets dans, dans Dark Souls tu peux aller tu peux aller d'un endroit vrai. de la carte à un autre s'il n'y a pas de temps de chargement peut-être dans les enfin, dans les anciennes versions mais maintenant euh, as, enfin tu, tu traverses tout et c'est quasiment un open world c'est juste que le l'open world enfin comme on l'explique aujourd'hui c'est il faut ouais, des vastes étendues des plaines et tu tu peux le où tu mets, des, ouais, tu, mets des jours, tu mets des jours et des jours à, à le traverser à pied. <rire> mais je crois que c'est pas trop le but là de Eden Ring non, de, non, non. de faire quelque chose. Si j'ai bien compris, oui, c'est... Euh, T'as ce côté-là, mais... Ouais, c'est ça. <rire> non, mais le côté où... Euh, où il t'aura quand même des endroits cachés je pense que ça ça sera il euh, y aura un côté exploration un peu plus euh, parce que pour le coup là tu, tu vois un tombeau euh, un peu au loin et tu y vas je, je pense que ce côté, euh, ce côté sera cool dans Elden Ring c'est ouais, ça, ouais, ça, 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 ça qui m'excite le plus ouais, c'est ouais, ça ouais.
1: j'ai le plus envie quoi.
3: pareil et ça sera encore plus un jeu à guide euh, parce que c'est vrai que tu disais ça tout à l'heure et j'ai pas rebondi mais ouais, Dark Soul en fait enfin euh, je sais pas vous mais moi, en fait, j'étais obligé de regarder un guide à un moment ou un autre de... 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 quand j'ai joué à Dark Souls. J'étais obligé à un moment de me ouais, dire... Bah, exemple, ce qui qu est, qu est une bonne chose, c'est ce qu'on qu a dit tout ouais, à l'heure.
1: finalement, tout à fait.
3: Les personnes, comme on dit, les personnes qui n'ont jamais regardé, c'est des, des warriors. Quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait de se dire, je veux <rire> me spoiler absolument rien
1: et je vais... Euh, et bah, je ne serait-ce que euh... les premiers joueurs de Demon's bah, Souls, malheureusement, euh, il y avait un nous... guide.
4: Ouais.
0: Bah, je t'avoue, euh, nous, je dis nous parce qu'on est deux... Euh franchement c'est pas pour machin mais honnêtement on n'a pas beaucoup regardé euh, ah ouais c'est en... rigolo après c'est peut-être aussi je sais pas le fait de les, de les avoir fait euh, dans peut-être dans l'ordre je sais pas euh, mais mais ceci dit euh, je dois admettre que quand même euh, je pense notamment je pense à certains boss de Sekiro je crois euh, où à un moment tu te dis ok juste en fait tu regardes tu te dis, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris quoi et je <rire> pense aussi peut-être dans euh, je sais pas c'est dans lequel mais peut-être dans un des jeux du style tu sais le moment où t'as vraiment l'impression de pas être dans la bonne zone et tu te dis attends je vais regarder juste pour savoir en fait ouais. si euh, je suis pas censé être à complètement un autre endroit euh, <rire> voilà c'est ça j'en ai souvenir mais sinon euh, ouais enfin euh, c'était pas pour euh, machin mais je pense c'est trop bien tu as même la meilleure mais il faut expérience avoir le temps. mais il faut mais par contre voilà. c'est vrai qu'il faut en fait il faut avoir le temps et ça que voilà, je comprends tout à fait que ça soit... Et puis, c'est aussi sympa de, de profiter, effectivement, d'être plus dans une logique communautaire et entraide et tout. Enfin, voilà, c'est pas mal non plus, quoi.
1: Mais là où, où je te rejoins, c'est que tu vois, moi j'adorerais le faire comme toi, c'est juste qu'au bout d'un moment les boss sont trop durs pour moi et tout. Mais dans Elden Ring, je, justement j'ai hâte de découvrir un jeu au moment où quelque part tout le monde part de zéro. Ouais, c'est une bien. nouvelle franchise et quelque part, oui très vite sur les forums et il y aura des trucs et tout, mais je, je sais qu'ils ont caché des items chelous, des, des, des secrets, des trucs euh, euh, cachés sous des invocations bizarres où il faudra trouver trois items et tout. Donc c'est sûr. Et ça... Euh, pour le coup, je vais essayer de pas me spoiler, mais je veux plutôt sur euh, la découverte euh, un maximum, quoi. Et, et du coup, de le faire euh, à la façon dont tu parles. Mais je sais aussi que très vite, euh, je vais aller voir des forums où il y aura des trucs en disant waouh, ouais, j'aurais jamais vu ça. Et puis tu vas y aller. Mais mais... Il y aura un mais mélange de quoi. Tu...
0: Mais, mais tu vois le truc que tu disais sur Bloodborne, bah oui, effectivement, enfin la zone dont tu parlais bah, au premier run, pff, complètement passé à côté. J'étais là, bah ah, oui, <rire> oui. d'accord. Et puis c'est pareil, le comment, je plus c'est quoi là, le, bah, dans Sekiro, as plusieurs fins. Euh, clairement il euh, y a une des fins. enfin je veux dire enfin euh, je vois pas qui c'est c'est enfin il ouais. y a tellement de petits ça repose tellement sur des micro actions à précisément tel moment tel moment euh, honnêtement euh, co comment tu fais ça euh,
3: tu la fais fin cachée de Dark Souls 3 aussi où tu c'est sais, euh, tu, ah tu oui, peux oui, te oui, bah et tout là oui, genre, les, tout le truc du mariage là c'est euh, si tu ne sais pas c'est enfin je sais pas enfin il vraiment je pense que il doit peut-être avoir vraiment des psychopathes qui arrivent à, à, à rentrer dans l'esprit de Miyazaki et de trouver ouais, ouais, Je pense, hein, je pense, mais faut 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 être sacrément fort hein, parce que euh, mentalement, ouais. parce que se dire que cet objet-là, attends, ça me dit un truc dans le lore, les mecs, euh, c'est là où je te dis, je pense qu'ils ont des Excel parce que c'est pas possible, ils sont en Excel <rire> avec les trucs. Mais euh... <rire> en tout cas, merci d'avoir euh, été avec nous,
2: Alt. Merci les chroniqueurs. Bah, merci à vous. Et puis, trop puis euh... Euh... merci <rire> ouais. à toi aussi. Ouais, bon, <rire> On bah se non, dit euh, des bisous.
1: <rire> trop des bisous,
2: voilà, et à bientôt pour un et prochain épisode. bisous tout le monde.
0: Et vivement Elden Ring, où... Ouais,
3: grave.
2: C'est pas Elden Ring. De vous
3: Je <rire> suis sûr que les gens vont écouter et après retourner y jouer, tu vois, parce que comme il va sortir en fin de mois, et que, ça. je qu l'apprécie bien. Le quoi. <rire> il sort le sort vers le 25. et ben <rire> ouais, c'est ça, ouais. ouais Profitez. Clair. <rire> ouais, <c 'est> clair. <rire> ok, bisous tout, tout le monde. Salut, salut,
1: salut.